0: Las visitas, los que están por primera vez, por segunda vez, los que acaban de llegar de sus países. Bienvenidos a esta casa, las puertas están abiertas para todos. Hoy va a estar dando la clase que Miss Kim siempre da, la va a estar dando Marvin Salazar, ya que Miss Kim va a estar ocupada en la parte de atrás, no está Héctor, no está Marlene, van a estar ausentes por una semana, estarán aquí el próximo domingo. Así es que Marvin Salazar, pues allí estará con los adolescentes dándoles una clase en este día y aquí nos quedamos nosotros para escuchar palabra de Dios, así es que pongamos oído a la enseñanza en esta noche porque el tiempo se va rápido, la enseñanza vamos a titularle escogidos por Dios, esa es la enseñanza del día de hoy, escogidos por Dios, cuántos son escogidos por Dios, todos los que estamos aquí somos escogidos por Dios, Estamos aquí no porque nosotros quisimos, sino porque Dios nos escogió. Así es que sientas y privilegiado de que usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo. Y si no, ha, si no ha nacido de nuevo, pues es que Dios lo ha traído con el propósito de que usted nazca de nuevo en Cristo, de aceptar a Jesucristo como su Salvador y viene a ser una nueva criatura en Cristo, si es que no es hijo de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leemos ese versículo donde dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en, por Cristo, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad es Jesucristo. El Señor Aquí llamó a los Tesalonicenses, claramente lo está diciendo el apóstol Pablo y dice que le da gracias a Dios porque el Señor los ha escogido por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo que es la verdad para que vivan en santidad y hacia nosotros también Dios nos ha escogido con un propósito para que vivamos en santidad, para dar testimonio de la verdad de la verdad que es Jesucristo Hay un versículo muy conocido En la Biblia Que casi todos lo conocemos Que dice Muchos son llamados mas pocos escogidos Ese versículo está en Mateo capítulo 20 Versículo 16 Es Jesucristo hablando Muchos son Si lo puedes poner en la pantalla Dice Así los primeros serán postreros Y los postreros primeros porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La interpretación de ese versículo es que Dios llama a muchos a ser salvos, pero pocos son los que escogen ser salvos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios dice que mandó a su hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo dando a entender que solamente creyendo en Jesucristo, en, en Jesucristo es como podemos ser salvos porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo pero no todo el mundo cree en Cristo, no todo el mundo acepta al Señor entonces dice que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces son muchos llamados pocos escogidos porque pocos escogemos seguir al Señor, Dios llama a toda la persona al arrepentimiento. No va a haber una persona que se presente delante de Dios en aquel día y que diga, yo no te conocí, nadie me predicó, nadie me enseñó que tú existías. Porque todos, cuando nos presentemos delante de Dios, no va a haber excusa de que oímos hablar de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de Jesucristo es que somos salvos. Así es que muchos son llamados, Pocos son los que cogen seguir a Cristo. Pocos son los que escogemos ser salvos. Por medio del arrepentimiento, de pecados, en Jesucristo Jesús, es que venimos a ser salvos por Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Como también está en otro versículo, en Mateo capítulo 7, versículo 13, ahí también habla de una puerta Ahí nos ilustra el Señor Jesucristo una puerta. Dice, entrad por la puerta estrecha. Una puerta estrecha es una puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Aquí está hablando de una puerta angosta, una puerta estrecha y está también una puerta espaciosa. Ilustra este versículo, dos puertas, una angosta, una estrecha y una ancha, una espaciosa. Y dice que muchos entran por la puerta espaciosa. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar por una puerta ancha. Todo mundo busca una puerta ancha. Y la puerta angosta, mucha gente la ignora. Y la puerta angosta es Jesucristo, Él es la puerta angosta, Él es la puerta estrecha. El siguiente versículo, versículo 14, dice Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si usted es hijo de Dios, si usted nació de nuevo, si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador un día, usted encontró la puerta estrecha. Usted está en este camino donde está la puerta estrecha, la puerta angosta y somos pocos por eso dice que pocos son los que la hallan, no es que esa puerta está perdida, no es que esa puerta no hay cómo encontrarla, sino que pocos son los que escogen entrar por ella, porque la mayoría se va por la puerta ancha, la mayoría se va por los caminos anchos, porque es más fácil, la puerta angosta requiere arrepentimiento de pecados, requiere santificación, requiere una entrega completa de nuestra vida al Señor, Requiere dejar la, la vida pasada y venir a vivir una vida que agrade a Dios, una vida completa entregada al Señor, es una vida que vi, es una persona que vive en santidad. Entonces, pocos son los que se atreven a entrar por esa puerta angosta porque no quieren dejar todas las comodidades. Es incómodo entrar por la puerta angosta porque es angosta. Pero ya una vez que encontramos la puerta angosta, ya estamos satisfechos porque estamos en el camino correcto. En cambio, los que entran por la puerta ancha, por la puerta espaciosa, van rumbo a la perdición. Porque son muchos los que entran por esas puertas. Es mucha gente, no porque no encuentren la puerta angosta, sino porque no quieren entrar por ella. Jesucristo es la puerta angosta Jesucristo es la puerta estrecha Y le damos gracias a Dios Que nosotros, la mayoría que estamos aquí Hemos encontrado Esa puerta angosta, esa puerta estrecha Y estamos dentro De lo que es La salvación Gloria a Dios Cuando Dios llama, o cuando Dios llamó a Abraham Dios lo llamó Con un propósito Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis, eh, perdón, eh, a Abraham fue llamado cuando todavía no había, después de Noé, después del diluvio, la gente se fue multiplicando y aquí ya vemos a Abraham, él no conocía a Dios, él era un hombre común y corriente y Dios puso sus ojos en Abraham, porque él vio su corazón, Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay dentro del corazón de cada persona y Dios decidió hacerle el llamado a Abraham para un lugar mejor, para un lugar de prosperidad, un lugar donde Dios lo iba a bendecir y dice que lo llamó, Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le hizo el llamado, le dijo vete de tu casa, vete de tu parentela, yo te voy a mostrar una tierra, una tierra mejor, una tierra abundante, ahí te voy a bendecir. Allí fue cuando primeramente Abraham escuchó la voz de Dios, porque dice que Dios le habló. ¿Y qué hizo Abraham? Él no ignoró la voz, él no ignoró la voz de Dios que aunque no lo conocía pero él sabía que era Dios y no ignoró la voz sino que salió de su casa y se fue sin saber a dónde iba, solamente porque Dios le dijo sal de tu tierra, sal de tu casa y vete a una tierra mejor donde yo te voy a mostrar. Abraham es tipo de una persona que, que Dios llama al arrepentimiento. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí, no llamó a toda la familia, no llamó a los padres, a los hermanos, solamente te llamó a ti y me llamó a mí. Así Dios llamó a Abraham. Dios es un Dios que llama individualmente a cada persona. Quisiéramos que Dios nos llamara, que Dios llamara a toda la, la familia, quisiéramos que todos nuestros hermanos, que todos nuestra, nuestros familiares. Eh, atendieran, acudieran al llamado pero Dios sabe quién es el que le va a hacer caso entonces así como Dios llamó a Abraham así Dios te llamó a ti, así Dios me llamó a mí y no podemos nosotros esperar a que la otra persona también venga y nos siga porque mucha gente no quiere, no quiere seguir a Cristo, mucha gente no quiere arrepentirse, es por eso que Dios llama a cada quien individualmente porque Dios trata persona a persona con cada, con cada uno de nosotros. Así es que le, lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia y vete a una tierra donde yo te voy a mostrar, ahí te voy a bendecir y ahí te voy a prosperar. Y Abraham hizo caso. Si tú hiciste caso al llamado, estás en el camino correcto. Eres uno de los escogidos, eres una de las escogidas, porque hiciste caso al llamado también cuando Dios llamó a Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, ahí también Dios llamó a Eliseo, Eliseo fue el, el que sustituyó a Elías, Elías era el profeta de Dios, que Dios estaba usando en ese tiempo y Dios, usando a Elías, llamó a Eliseo en esta forma, dice, partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat que estaba con doce yuntas de, delante de es, de sí, y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él, los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los Mató y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos allí un llamamiento, eh, digamos un arrepentimiento, pero el primero quiso ordenar su casa. El primero quiso despedirse de sus familias y también los bueyes que él tenía, los bueyes que él, con los que él trabajaba también los sacrificó y también el arado con el que trabajaba también lo, era, era de madera. Lo usó para cocinar la carne. En otras palabras, él decidió seguir a Elías tipificando seguir a Dios. Cuando, Dios, cuando Elías hizo el llamado, fue Dios. Usando a Elías haciéndole llamado para que siguiera a Dios, y dejó todo lo que estaba haciendo para seguir para seguir a, a Dios para seguir a Elías, porque Elías iba a ser levantado después, él lo iba a sustituir, y él vemos el arrepentimiento porque se deshizo de sus yuntas, se deshizo de lo que él tenía, porque él quiso seguir a Dios. A veces nosotros tenemos que sacrificar cosas que tenemos, cosas que en la vida mundana eh, tenemos y que ya no las vamos a necesitar. Así como Elías, ya no iba a necesitar la yunta de bueyes, ya no iba a necesitar el arado porque ahora le iba a servir a Dios. A veces nosotros tenemos que sacrificar cosas cuando venimos al arrepentimiento. Tenemos cosas que que le sirven, le servían al mundo, pero ahora le van a servir a Dios. Hay quienes tenían instrumentos de música, tenían sonidos y, y esos sonidos, esos instrumentos, pues ellos le servían al mundo, pero cuando vienen al arrepentimiento, entonces los instrumentos ahora son para Dios. Ahora ya su vida ha cambiado y ahora todo lo que tenían ellos, ahora es para el servicio de Dios. Así también, Eliseo ya no quiso tener nada que ver con su vida pasada. Por eso él se deshizo de su yunta, se deshizo de sus bueyes, de su arado y dijo voy a servir al Señor. Y a veces tenemos que deshacernos de cosas. Yo recuerdo que un hermano mío cuando vino al arrepentimiento, hace ya como 20 siete años que nos arrepentimos y venimos al arrepentimiento, él tenía mucha música pues mundana, él tenía colección de, de, de música, de artistas y él ese era, su, ese era su pasatiempo y él tuvo una vez que deshacerse de todo eso, deshacerse de toda esa música, de todo en ese tiempo eran cassettes, no había todavía ni siquiera los CDs, y eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos al arrepentimiento, dejar las cosas que nos estorban, que nos van a estorbar para servir al Señor, dejarlas, así como Eliseo dejó todo, sacrificó la yunta y se deshizo del arado para servir al Señor, para que no haya ningún impedimento. Porque si deja la, la yunta de bueyes y deja el arado, puede ser que algún día diga, yo mejor me regreso con mi yunta y con mi arado, porque... Allá no tenía problemas. Y él decidió deshacerse de todo para completamente servir al Señor. Y mucha gente deja muchas cosas. Mucha gente deja cosas que no le van a servir en el Evangelio. Y a veces tiene que deshacerse de esas cosas, porque ¿para qué las quiere si ya no le van a servir? a Eso fue lo que hizo aquí Eliseo. Se deshizo de todo lo que tenía y vino y le sirvió a Elías que era como servirle a Dios También si nos vamos al Nuevo Testamento Los primeros discípulos de Jesús Siguieron a Jesús pero vamos a darnos cuenta Aquí que Jesús no los llamó, ellos decidieron Los primeros discípulos que siguieron a Jesús, ellos decidieron seguir a Jesús Porque ellos vieron que Jesús era el Hijo de Dios Vamos a ver en estos versículos que Dios no les dijo, síganme, sino que ellos dijeron, este es el Hijo de Dios, vamos a seguirlo porque este es el que estábamos esperando. Cuando alguien nos presenta a Jesucristo como el único el Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, a veces no lo pensamos dos veces. A veces decimos, este era lo que yo estaba esperando. Alguien que me predicara el Evangelio, y lo seguimos sin poner ningún obstáculo. Pero hay veces que hay que rogarles a las personas, hay que enseñarles, hay que disipularlos para que puedan entender que solamente en Jesucristo hay salvación. Ha habido muchas personas que dicen espontáneamente, yo estaba esperando que alguien me predicara y yo creo en Dios y lo voy a servir, le voy a seguir pero ha habido otros, incluso aquí en esta congregación, yo me he dado cuenta que hay otros hermanos que tardaron meses para convertirse a Cristo y está bien, porque primero hay que analizar, como dice Jesucristo una vez, quién, verdad, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, si es que le va a alcanzar y después de que ya tiene todos los cálculos, dice ahora sí voy a empezar, porque si no después empieza y no termina y queda en vergüenza. Pues esas personas, esos hermanos, que tardan en aceptar, cuando ya aceptan al Señor, es porque ya están seguros de la decisión que hicieron. Cuando yo me convertí a Cristo, me convertí, digamos, aparentemente el primer día que llegué, pero ni me convertí porque solamente pasé al frente, pero no di mi corazón al Señor, de todo el corazón no, no recibí al Señor hasta después, como de tres meses, hasta que después me di cuenta que verdaderamente este es el Evangelio que salva. Y así muchas personas espontáneamente sirven al Señor, espontáneamente siguen a Cristo, pero hay muchos que primero analizan si este es el Evangelio el cual Jesucristo nos dejó y llegan y se congregan y están por un tiempo y llega el día donde dicen, ahora sí ya, verdaderamente creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora sí quiero dar mi vida a Cristo, ahora sí me entrego, ahora sí ya no importa lo demás, y tardan pero sí, porque es un procedimiento el cual está bien es bíblico porque por eso muchas, hay muchas sectas religiosas donde mucha gente está en esas sectas religiosas porque llegaron se les enseñó una doctrina y llegaron y ya estando ahí adentro ahí los engañan y creen que están bien y cuando quieren salir de ahí no pueden porque ya están, ya están engañados con una falsa doctrina por eso es bueno analizar ser como en el libro de los hechos, habla de unos que eran de Berea, un lugar donde analizaban las, las, las enseñanzas de Pablo y ellos dicen que cada día que ellos, cuando Pablo les predicaba el evangelio, en ese lugar de Berea, dice que ellos iban y miraban las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Porque no, no se convertían así nada más porque venía Pablo y les predicaba, primero analizaban bien, así es que está bien, está bien analizar las enseñanzas. Yo no me preocupo que aquí vengan personas y que tarden meses viniendo y que no den su vida a Cristo. Yo lo que quiero es que sigan llegando, que conforme vaya pasando el tiempo se den cuenta que esta es la doctrina que Jesucristo nos dejó. Y que ya cuando estén bien convencidos digan, ¿saben qué? Yo quiero aceptar a Cristo. Ya he estado viniendo un tiempo y me he dado cuenta que esta es la iglesia en la cual yo quiero asistir y ya sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Doy mi vida a Cristo y está adelante Es mejor Porque hay mucha gente que espontáneamente recibe al Señor Pero al día siguiente Son como los que dice la Biblia Que es la, la semilla que cae junto al camino Que son de, de corta duración Llegan las aves, se, se comen la semilla En Pedregales también dice Que no, que no prospera Porque no tiene profundidad De, de tierra, entonces también eh, llegan los problemas y al rato mejor dejan las cosas del Señor, dejan, dejan, dejan el camino del Señor y se van otra vez al mundo. Entonces, es bueno analizar, es bueno en, analizar las enseñanzas y estar bien seguro en la decisión que vamos a hacer, porque este es, esto es lo que, lo que verdaderamente conviene, que uno entienda bien lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, para poder estar firmes, en el llamado del Señor. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Ahí habla de los primeros discípulos que siguieron a Cristo. Después de que Jesucristo fue bautizado por, por Juan el Bautista, lo bautizó, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, estos eran dos de los discípulos de Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya Jesucristo había sido bautizado, ya andaba Jesucristo por allí, caminando entre la gente. Y estos dos discípulos, que, andaban con, que, que eran discípulos de Juan, este, dice lo oyeron hablar, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Dice, volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. En otras palabras, fueron, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y se quedaron allí con él esa noche, porque ya era tarde. Dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vemos allí estos discípulos que voluntariamente quisieron seguir a Jesús Porque se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios Porque Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios Ya había sido bautizado, ahora ya estaba empezando su ministerio Jesús Y estos discípulos que andaban con Juan decidieron seguir a Jesús Dijeron, bueno, si este es el que estamos esperando Si ya Juan nos dijo que este era el Mesías entonces vamos a seguirlo y Juan no se los impidió porque después en otra ocasión le dijeron Jesús a Juan Juan el que bautizaste está bautizando allá en el, en el otro del Jordán dice y mucha gente llega a ser bautizado por él, Dice, dijo Juan es necesario que yo mengue, yo mengue para que él crezca, Juan sabía que su ministerio ya había terminado después de que bautizó a Jesús ahora comenzaba el ministerio de Jesús y vemos a estos discípulos que sin ser llamados decidieron seguir a Cristo espontáneamente y esos llegaron a ser los primeros discípulos y los primeros apóstoles que Jesucristo después les llamó apóstoles. Vemos aquí personas que sin ser llamadas decidieron seguir al Señor Qué bonito es cuando la gente dice, yo estoy convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya no me importa más, ya no me importa más la, las, lo que me hayan enseñado, otras doctrinas, otras enseñanzas, ahora sé que Jesucristo es el Hijo de Dios porque la palabra lo dice y yo le voy a seguir. Eso fue lo que pasó con estos discípulos. No buscaron más explicaciones, solamente Juan les dijo, este es el Cordero de Dios y dijeron, vamos a seguirlo. Y fueron sus primeros discípulos. Ahora, hay otros discípulos que también le siguieron a Cristo, pero él sí los llamó. Si seguimos leyendo el 43, nos vamos a dar cuenta que este, este discípulo sí fue llamado por Cristo, que se llamó Felipe. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe sí fue llamado por Cristo. Él sí lo llamó. Vamos a seguir leyendo hasta el 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Sigamos leyendo hasta el 50. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño respondiendo Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey del Israel respondiendo Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás vemos aquí a estos dos hasta el 50 nada más vemos aquí a estos a Felipe llamado por Cristo él se encuentra con Natanael. Natanael era una persona que ya Jesucristo sabía que era un verdadero israelita, alguien en quien se podía confiar. Pero Natanael no conocía a Jesucristo. Por eso le dice, ¿de dónde me conoces? Dice, desde que estabas debajo de la higuera, yo te conozco. Y ahí se dio cuenta, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Cristo, tú eres el que había de venir. Primero le creyó, a Felipe, o más ya no le, no le quería creer, porque dice: de, Va a salir algo bueno de Nazaret, porque se decía que en Nazaret, Nazaret no, no había profecía que se, que, que se iba a cumplir. Entonces Natanael le dice: Bueno, vamos para que veas. Y ya cuando vio Natanael cercando, acercándose a Jesucristo, ya Jesucristo le dijo: Yo te vi de que estaba debajo de, de la higuera. Ahí se dio cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios porque nadie sabía que él estaba debajo de una higuera, solamente Dios. Y, y se dio cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso creyó. Y Jesucristo le dijo, respondiendo Jesús y le dijo, porque te, vi, te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. En otras palabras, si tú me sigues, vas a ver cosas mejores de las que acabas de ver ahora. Y desde ahí le, le empezó a seguir. Estos fueron llamados por Cristo, los llamó y ellos atendieron al llamado, sus primeros discípulos. Pero también nosotros somos llamados, fuimos llamados por Dios, porque el mensaje es escogidos por Dios. Fuimos llamados, fuimos escogidos y nosotros atendimos al llamado de Dios. Así es que ahora vamos a hablar de la iglesia. Aquí vemos los primeros discípulos de Jesús. Ahora vamos a hablar de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, que, que los llamó como escogidos de Dios, como empezamos también en, en segundo de Tesalonicenses. Pero ahora vamos primeramente a Lucas capítulo 18, donde también Jesucristo habla de la iglesia, habla de aquellos que le van a seguir y vamos a leer versículos 7 y el 8 Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8 ahí habla de los escogidos dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra Aquí está hablando de una parábola que Jesucristo estaba contando de un juez injusto, donde una mujer, una viuda dice que iba de continuo, venía de continuo a ver al juez injusto a decirle que le hiciera justicia de su adversario y el juez injusto dice que la parábola que él no temía a Dios y que él no, no temía a Dios, ni siquiera ni creía en Dios ni temía a hombres, de tal manera que él no hacía caso a nadie, ni a Dios, ni a las personas, él hacía lo que él quería, como juez. Y dice que cuando esa mujer venía y le decía, hazme justicia de mi adversario, él dijo una vez, bueno, viendo que esta mujer viene de continuo, me va a cansar la paciencia, me va a agotar la paciencia, antes de, la, de que la paciencia se me agote, le voy a hacer justicia solamente para que no me agote la paciencia, porque yo ni temo a Dios, ni hago caso de los hombres. Entonces, dice Jesucristo, en el versículo que leímos en el 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Está hablando de aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos por Dios, llamados y que decidimos seguir a Cristo. ¿Se tardará en responderles? Cuando tú clamas a Dios, que eres un escogido de Dios, que eres una escogida de Dios, que Dios te llamó y tú atendiste al llamado, tú eres un hijo de Dios. Y cuando tú clamas a Dios, Dios va a hacerte justicia. Dios nos va a hacer justicia, Dios nos va a escuchar. Pero el versículo 8 dice, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hay araja en la tierra? Dios lo que quiere es que siempre estemos dependiendo de Él que siempre creamos en Dios, que siempre creamos en que Él es justo y que cuando nos pasan cosas injustas, que cuando nos pasan cosas que, que a veces el adversario, el diablo que está oprimiéndonos, que cuando clamemos a Dios, Dios nos va a hacer justicia. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, tenemos nosotros la confianza de ir delante de Dios y clamar a Él y pedirle, Señor, hazme justicia. Mira la situación que estoy viviendo. Ayúdame. A ti clamo porque tú eres mi padre. Y dice que Dios hará justicia. Pero él dice que cuando venga el Hijo del Hombre, allá ven en la tierra. A veces los problemas, la maldad que está multiplicándose cada día, hacen que el amor de mucha gente se enfríe y ya mucha gente ya no quiere buscar de Dios. Ya mucha gente ya no quiere congregarse, ya mejor quieren vivir una vida cómoda y de eso es de lo que está diciendo ese versículo, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. Prontamente viene el Señor por su iglesia y el Señor quiere que haya fe en la iglesia de Cristo, que nosotros como hijos de Dios, como llamados y escogidos de Dios, que tengamos fe de que todavía Dios puede hacer justicia a nuestro favor, que todavía hay un Dios justo, porque todo lo que hay en este mundo está corrompido, hay mucha injusticia, pero Dios es justo. Dios es un juez justo y Dios, cuando clamamos a Dios, tenemos la confianza de que Él nos va a escuchar y Él va a hacernos justicia. Por eso la fe siempre tiene que estar ahí. La fe en Cristo tiene que estar en nosotros todo el tiempo para poder clamar a él porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a clamar? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 8 al 10, ahí habla de los escogidos de Dios. Dios le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice el apóstol Pablo, vale la pena sufrir por los escogidos. Vale la pena soportar todo lo que he estado soportando, porque al apóstol Pablo, Pablo lo perseguían, lo maltrataban, lo golpeaban, lo apedreaban, lo trataban mal los religiosos, porque él estaba fundando iglesias y las iglesias son estas donde a las cuales, a las cuales fue dirigida las epístolas, como esta es una de ellas, segunda de Timoteo, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y todas las demás epístolas. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, Dice, vale la pena soportar todo lo que estoy sufriendo para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Así cada líder, cada servidor, cada ministro, vale la pena que por los escogidos de Dios, que por la iglesia de Cristo, uno pueda sacrificarse y uno pueda sufrir. Porque vale la pena por aquellos que han sido escogidos, vale la pena el sacrificio. Por eso el Evangelio todavía se sigue predicando. Por eso iglesias como esta todavía se siguen abriendo y todavía hay predicadores que son fieles a la predicación por los escogidos, por la iglesia que ha sido escogida por Dios. Vale la pena predicar, vale la pena el Evangelio porque Jesucristo, Dios mismo, es el que va a recompensar a cada uno según sea la obra que hagamos. Así es que por los escogidos vale la pena soportar cualquier cosa por la iglesia de Cristo, porque ya ha sido escogida, como dice ahí ese versículo. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, también habla de los escogidos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en... En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Ahí la palabra elegidos es sinónimo de escogidos. Que son elegidos, que son escogidos. Según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es la que nos salvó. La sangre de Cristo es la que nos limpió de todos los pecados. Y ahora tenemos paz en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, que es la sangre del pacto. Así es que por los escogidos, por los elegidos, Aquí también es este saludo que dice el apóstol Pablo en esta epístola. Perdón, el apóstol Pedro. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, el apóstol Pablo, también a los corintios, les dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sigue diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió, dice, de lo más vil, de lo más despreciado para avergonzar a aquellos que se creen mucho es por eso que la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, no somos muchos nobles, casi la Iglesia de Cristo alrededor del mundo es gente simple, son personas que no tienen a lo mejor una, un estudio eh, universitario, la mayoría de la Iglesia de Cristo son personas que, que, la, que la gente nos, nos trata como en alfabetos porque no, no, sabemos, mucho de las, eh, no sabemos mucha literatura no sabemos mucho de las de libros, no sabemos mucho de lo que, de lo que enseñan en las escuelas, porque hubo, habemos muchos que no fuimos ni a la escuela, habemos muchos de nosotros que llegaríamos si acaso a la primaria, pero dice que Dios nos escogió para avergonzar a aquellos que creen que con lo que tienen, con el estudio que tienen y que todo, con todo lo que ellos han obtenido, eh, que se creen que no necesitan la gracia de Dios y todos necesitamos la salvación, la gente que estudia, la gente que se prepara necesita ser salvo, los que no estudiamos también necesitamos ser salvos, así es que esto no tiene que ver con estudios, es bueno estudiar, es bueno ir a la universidad, es bueno graduarse, es bueno tener un diploma, es bueno ejercer una profesión, pero lo más importante es ser salvos, porque la salvación es para todo aquel, que es llamado y que acepta el llamado, acepta ser escogido. Así es que no somos muchos nobles, no somos muchos estudiados, no somos muchos titulados, pero lo más vil y despreciado Dios usó. Dice que lo débil del mundo también escogió Dios para avergonzar lo fuerte, los que se creen fuertes, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, por mis méritos yo soy lo que soy, porque yo estudié, porque yo... Eh, Fui a la universidad, por eso soy lo que soy, porque soy más que los demás, no. Para que nadie se jacte en su presencia. Aquí no valen estudios, delante de Dios lo que vale es un corazón humilde, un corazón manso, un corazón rendido a Dios, eso es lo que cuenta para Dios. Es bueno el estudio, voy y repito, es bueno el estudio, es bueno graduarse de lo que tú quieres estudiar y trabajar, porque es importante para salir adelante. Pero si no tenemos a Cristo, ¿de qué nos sirve todos los títulos? Lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo más importante es glorificar a Dios con nuestra vida diariamente, que aunque seamos mucho, que no seamos nada, que nos sintamos insignificantes, pero que tengamos la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que cuenta la presencia de Dios en cada persona, es lo que hace la diferencia en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Llevamos casi al final. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, según dice aquí, nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense lo que es de que este mundo todavía no era creado cuando ya Dios había pensado en nosotros. Ya Dios nos había escogido. Ya sabía quiénes éramos, cómo íbamos a hacer lo físico. Ya Dios nos había conocido sin, sin antes formarnos. Imagínense, sin antes todavía el mundo no estaba hecho. Dios no había hecho el mundo, según dice ahí. Antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado de nosotros. Ya habíamos sido escogidos, nos escogió. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso nos escogió, para, ser, para vivir en santidad, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Para eso fuimos escogidos para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para eso fuimos llamados, para testificar de Cristo, para hablar de las grandezas de Dios, para hablar de sus maravillas, para hablar de sus milagros, para hablar de todas las cosas que Él dice en su palabra que ha hecho y sigue haciendo y compartirla con los demás. Para eso fuimos llamados, no para estar solamente encerrados y no decirle a nadie que hay un Dios, no, para decirle a la gente que hay un Dios. Para decirle a las naciones que Cristo vino a este mundo, murió, resucitó y va a venir por su pueblo. Para dar testimonio de Jesucristo, nuestro Señor. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Así es que debemos de estar, de ser, de, tenemos ese privilegio, debemos de ser agradecidos con Dios, de que no escogió, de que no fue por nosotros, sino porque Él puso su mirada en nosotros, porque ya desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Romanos 8, 33 y 34, y ahí vamos a terminar. Versículo 33 de Romanos, capítulo 8, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el versículo anterior dice que ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar? A nosotros que somos escogidos. El diablo no nos puede acusar, porque cuando el diablo viene a acusarte, tú le dices, ya Jesucristo me perdonó. Cuando el diablo viene a acusarte de tu vida pasada, de los pecados que tú cometiste, el diablo ya no tiene parte de venir a acusarte de las cosas que hiciste, porque en Cristo Jesús somos no, nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora. Ya no somos los de antes, ya somos nuevas criaturas. Así es que, ¿quién nos va a acusar? El diablo no nos puede acusar. El diablo ya está vencido. Jesucristo lo venció. Nadie nos puede acusar porque somos escogidos por Dios. El otro versículo, lo volvemos a leer. Hablando de Jesucristo, dice, ¿quién es, ¿quién es? Hablando, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar porque Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió por nosotros, resucitó, está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros todos los días, día y noche. Así es que si tú no tienes nadie que ore por ti, Jesucristo está orando por ti, porque tú eres uno de los escogidos de Dios. Porque somos escogidos de Dios, entonces, tenemos un intercedor en el cielo que es Cristo Jesús a la diestra del Padre y si Dios no escucha las oraciones de, de la iglesia, Dios va a escuchar las oraciones de su Hijo porque es su Hijo amado. Así es que tenemos un intercedor, por eso no estamos solos, la iglesia no estamos solos. Somos escogidos, somos llamados por Dios, pero también tenemos un intercedor el cual el diablo no, no puede hacernos nada si Dios no lo permite. Dios nos puede zarandear como a trigo como Jesucristo le dijo a Pablo el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo ha rogado que vuestra fe no falle es por eso que a veces pasamos momentos difíciles, a veces pasamos pruebas porque así como a Pablo, como a Pedro que Dios le permitió al diablo a Satanás que lo zarandeara pero, su, pero Dios, Jesucristo está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falle así es que no desmayemos aunque las cosas nos vayan bien, aunque nos vayan las cosas un poco difíciles en este caminar, porque dice Jesucristo que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero tengamos en cuenta que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, que es Cristo Jesús. Temamos, tengamos en cuenta que somos escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Dios, es que Él va a cuidar de nosotros. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía estamos aquí, el mundo no se ha acabado. Así es que mientras este mundo exista, mientras exista la vida en nosotros, Dios estará con nosotros, Jesucristo estará con nosotros siempre y pase lo que pase, estamos en sus manos. Y mientras estemos en sus manos, el diablo nos puede arrebatar. Podemos perder la vida en las manos de Dios, pero la vamos a ganar. Porque en Cristo Jesús hay vida y es vida en abundancia, cuando dicen amén. Así es que, hermanos, sintámonos privilegiados de que fuimos llamados, de que somos escogidos y atendamos al llamado. Rindámonos cada día delante de Dios, humillándonos, pidiéndole, Señor, misericordia cada día, que su gracia nos siga alcanzando día con día, para un día estar en su presencia y ahí no haber ya quien nos saque de su presencia, porque estaremos viendo a Dios cara a cara. ¿Cuánto le dan gracias al Señor?, Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios. No está Marvin, está dando clase, no sé si ya como no, no está Moisés, no está Moisés por aquí. Que pasen al altar, a ver si ahorita viene Marvin. Usted allí, dele gracias a Dios. Yo le dije que terminara cuando nosotros terminamos para que él pueda venir a cantar un tocar un canto de adoración como acostumbramos y a ver si puede venir allí en su en su lugar, dele gracias a Dios, dígale Señor gracias que me hablaste, gracias que me llamaste, gracias que me escogiste, gracias Padre porque tú tienes cuidado de mí, hasta aquí me has guardado, hasta aquí me has protegido y si hay alguien aquí que no se siente salvo, puede pasar y oramos por usted, si siente que está alejado de Dios, si siente que quiere reconciliarse, Puede pasar enfrente y vamos a orar por usted para que Dios lo siga ayudando y pueda usted un día estar en la presencia de Dios porque usted ha sido llamado, ha sido escogido y para eso está usted aquí, ya que Dios nos habló a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cualquiera que quiera pasar puede pasar mientras entonan un canto los adoradores y adoramos a Dios con este canto mientras usted medita en, el, en la enseñanza, en la palabra de nuestro Señor que nos ha traído hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias. en la vida es un deleite contemplar tu hermosura. mejor tu presencia más que la vida Señor nos deleitamos Señor amado estando en tu presencia Señor Padre Santo gracias Señor por tu presencia a nosotros gracias por tu Santo Espíritu Señor que nos guía a toda verdad Señor gracias Padre Santo porque tú estás con nosotros todos los días Señor tú no nos dejas no nos desamparas Señor tú eres fiel Sí, Señor gracias te damos Padre nos vamos a despedir no de tu presencia pero sí de este lugar Señor te pedimos que vayas con nosotros saliendo de este lugar a nuestros respectivos hogares, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros guardándonos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, Señor. Guía nuestros vehículos, Señor, para que todos lleguemos con bien a nuestro destino saliendo de este lugar, Padre. Y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, los niños a las escuelas y nosotros al trabajo, Señor amado. Y que así, Padre Celestial, el miércoles podamos regresar de nuevo a este lugar para así seguirte dando gloria y honra, Señor amado, cada día que nos acerquemos aquí a tu presencia en este lugar. En tus manos nos ponemos, Señor, llévanos con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Dios les bendiga. Aquí estaremos el miércoles a las 5, a las perdón, a las 7:30. Así es que a las 7:30 el miércoles todo el que pueda llegar será bienvenido. Dios les bendiga y hasta el miércoles.